0: Tezekiel 26. bölüm 7 ile 10. ayetler arasında Egemen Rab şöyle diyor. Krallar kralı, Babil kralı, Nebukadnezarı, Nazar'ı atlarla savaş arabalarıyla, atlılarla, büyük bir orduyla kuzeyden sura getiriyorum. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, size karşı kuşatma duvarları, toprak rampalar yapacak. Kalkanını size karşı kaldıracak. Duvarlarınızda gedi açmak için kütükler yerleştirecek. Silahlarıyla kulelerinizi yıkacak. Sayısız atının çıkardığı toz sizi örtecek. Duvarlarında gedik açılmış bir kente girer gibi kent kapılarınızdan girdiğinde atlıların, tekerleklerin, savaş arabalarının gürültüsünden duvarlarınız sarsılacak, diyor. Nebukatnezer surun duvarlarında tam Yeruşinime yapmış olduğu gibi gedikler açtı ve bu peygamberlikte olduğu gibi yerine geldi. Hezekiel 26. bölüm 11. ayette atlılarının tırnakları Bütün sokaklarınızı çiğneyecek, halkınız kılıçtan geçirilecek, güçlü sütunlarınız devrilecek diyor. 7 ile 11. ayetleri Nebukadnezar'ın kenti ele geçireceğini açıkça öngörmesine ve o zamirinin bu bölümde devamlı kullanılmasına dikkat etmek ilginç. Ama şimdi bir sonraki ayette başlayan zamir onlara dönecektir. Tanrı halkların geleceğini söylemişti ve bu da işte burada görülür. Ezekiel 26. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde servetinizi alacak, mallarınızı yağmalayacaklar. Duvarlarınızı yıkacak, güzel evlerinizi yerle bir edecekler. Taşlarınızı, kerestenizi, toprağınızı denize atacaklar. Okuduğunuz gürültülü şarkılara son vereceğim. Lirlerinizin sesi bir daha duyulmayacak. Sizi çıplak bir kayalık haline getireceğim. Balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacaksınız. Bir daha kurulmayacaksınız. Çünkü ben Rab söylüyorum. Egemen Rab böyle diyor der. Bu peygamberliğin yerine gelmesi asırlarca sürdü. Çünkü surun kalıntıları orada 300 yıl kaldı ve son derecede etkileyiciydi. Nebukadnezer kenti yıkmış olmasına karşın bu ikinci peygamberlik gerçekleşmemişti. Taşları, keresteleri ve toprağı denize kim atacaktı? Daniel'in peygamberliğinde keçi olarak simgeleştirilen Büyük İskender batıdan çıkar ve gelir. Gördüğünüz gibi sorunlar, Babil sürgününün ardından kentlerini bir ada üzerine inşa etmeye ve ana yurdu da unutmaya karar verirler. Bir deniz gücü olduklarından kendilerini adada daha iyi koruyabilirlerdi. İşte İskender oraya geldi. Kentin kalıntılarını gördü ama adadaki yeni kent onun ulaşabileceği bir yer değildi. Bol zamanı ve askeri vardı. Böylece kente giren bir geçit yapmaya karar verdi. Denizi dolduracak malzemeyi nereden buldu dersiniz? Eski surun inşaat malzemelerini, taşlarını, surlarını ve hatta kentin tozunu bile kullandı ve üzerinden ordusunun geçip yeni sur kentine varacağı bir geçit yaptı, kenti yok etti ve o günden bugüne dek de yeniden bu kent inşa edilmedi. Dostum, bu müthiş bir peygamberliktir. Bahsetmiş olduğum gibi Nebukat Nezer'in kenti yıkmasıyla ilgili peygamberliği eleştirmenler, Hezekiel'in bunu her şey olup bittikten sonra yazdığını söyleyerek açıklamaya çalışırlar ama, Hezekiel'in bunu Büyük İskender'den sonra yazdığını iddia etmeleri imkansızdır. Bunu yalnızca Tanrı bu kadar doğru öngörebilirdi. İskender'in Anakara'dan adaya yapmış olduğu geçitte yürürseniz orada o dönemden kalma kalıntıları da görürsünüz. Kalıntılar araştırılıyor. Etrafta her çeşit kırılmış çömlek ve sanat eseri var. Hezekiyen'in peygamberliği harfiyen yerine gelmiştir. Sur'un kalıntılarına bakıp Tanrı'nın sözünün bir tahmin işi olmadığını, tam tersine Tanrı'nın söylediği sözün harfiyen yerine geldiğini görürsünüz. Sayda bugün olduğu gibi duruyor ama Sur yok. Hiç kimse Sur'u yeniden inşa etmeye çalışmadı. Lübnan dahi bununla uğraşmadı. Tanrı'nın sözü Sur'un yeniden yapılamayacağını söyler. Sur yeniden inşa edilmiş olsaydı bu Tanrı sözüyle çelişirdi. Ama kimse Sur kentini yeniden inşa etmedi edemezdi. Çünkü Sur'un yeniden kurulamayacağını Tanrı söyledi ve bu sözde harfiyen yerinde duruyor. Hezekiel 27. bölüm Sur kenti için yakılan ağıtı içerir. Bir önceki bölüm bize Sur'un yıkılmasıyla ilgili peygamberliği verdi ve bu peygamberliğin harfiyen yerine geldiğini gördük. Bugün surun kalıntıları Tanrı sözünün ne kadar doğru olduğunu gösteren bir tanık ve kanıt olarak durmaktadır. Burası Hezekye'nin zamanında etkin bir kentti. Orada hiç bulunmamış olabilir ama yine de bu bölümde sur için ağıt yakar. Sur çok büyük bir kenttir. Güzelliğini ve etkisini küçümsemek istemiyoruz. Bu Hezekye'nin Fenike İmparatorluğu'nun başkenti olan suru, batan büyük bir gemiye benzettiği kederli ve güzel bir bölümdür. Denizcilik yapan bir halk için bundan daha iyi bir benzetme düşünülemez. Sur'u yıkan ne olmuştu? Hezekiel 27. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu Sur kenti için bir ağıt yak. Denizin kıyısında kurulmuş, kıyı halklarıyla ticaret yapan Sur kentine de ki, Egemen Rab şöyle diyor. Ey Sur, güzellikte kusursuzum dedin. Diyor. Sur ne yakmıştı? Yüreğinin gururu. Çünkü yüreğinin gururu onu aldattı. Görkem, gösteri, parlaklık ve varlıktaki gurur, dünyanın, Birçok büyük ulusunu yıkan ve onları kalıntı haline getiren şeydir. Bu bölüm Fenike krallığının ne kadar geniş olduğundan söz eder. Bakır anlamına gelen Kıbrıs ile başlar ki bu Korelilerden biri olup ta Tarşiş'e kadar uzanır. Tarşişte de bitki ve kal ocağını eriten anlamına gelmektedir. Tarşiş Fenikeliler için bir nevi en son sınırdı. Yunus Okent için bir bilet aldı ama orayı hiç göremedi. Tarşiş yerine büyük bir balığın midesini boyladı. Hezekiel 27. bölüm 25. ayette ticaret gemileri senin mallarını taşıdı. Denizin bağrında büyük yükle doldun der. Sur önemli bir ticaret merkeziydi. Dünyanın her tarafından bir şeyler almaya ve satmaya gelen tüccarlar bulunuyordu. Sur'da istediğiniz her şeyi bulabilirdiniz. 17. ayette Yahuda ve İsrail seninle ticaret yaptı, mallarına karşılık sana minnet buğdayı, darı, bal, zeytinyağı, pelesenk verdiler diyor. Burada İsrail'in pazarlarında ticaret yaptığı söylenir. Minnit herhalde zeytin ya da incirden yapılmış bir çeşit reçeldi. Surun pazarlarında herhangi bir şeyi rahatça bulup alabilirdiniz. Surun büyük bir ticaret merkezi olarak bir resmini isterseniz bunun ileride dünyanın ticari, dini ve siyasi merkezi olan Babil'in bir peygamberlik şeklinde resmedildiğini görürsünüz. Mesih karşıtının başkenti burası olacaktır. Vahiy kitabında şunları okuyoruz. Vahiy 18. Bölüm 12-14. Ayetler Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günlük şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, İnsanların canını satın alacak kimse yok artık diyecekler ki canını çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek. Bu Londra, Paris, Roma, New York ya da Berlin'in bir resmi de olabilir. Bu kentlerde istediğiniz herhangi bir şeyi satın alabilirsiniz. Paranız varsa bunlara sahip olabilirsiniz. Bugün çağımız da sur döneminde olduğu gibi maddeciliğin çağıdır. Sur büyük bir gemi gibiydi. İnsanların istediği her şey gemide vardı ve müzik çalarlardı. Kahkânın arasında şarap ve şampanya gibi su akardı. Her şey oradaydı. Sonra her şey yok oldu. Tanrı orayı yargıladı. Şimdi burada o büyük kent için yakılan ağıtla gözyaşını görüyoruz. Son günlerde olacak olanlar da bunlardır. Son günlerde borsa kötüye gidecek. Kasalarınızda olanların bir değeri olmayacak ve değerli saydığınız her şey ellerinizden kayıp gidecektir. Surun düştüğü gün ne büyük bir yıkımdı. Gelecekte aynı şeylerin olacağı günde bir facia olacaktır. Dikkatli olun, varınızı yoğunuzu tehlikeye atmayın. Bugün insanlar sahip olduğu zenginliğin tadını çıkartmalıdır. Bu zenginlik bir put olarak algılanmadığı ve aşırılığa kaçılmadığı sürece bunda bir kötülük olmadığını düşünüyorum. Maalesef birçok insan için bu bir put haline almıştır. Birçok iyi kilisede bile çok az kutsal kitap öğretisi yer alıyor. Bir nevi oyun oynanıyor. Birbirimizin sırtını sıvazlayarak birlikte hoş vakit geçirebiliriz. Ara sıra kutsal kitaptan bir ayeti alıp bunu da dindar görünmek için kullanabiliriz. Ve birazcık da kilise törenini yerine getirerek surda yapılanı bu dünyada burada uygulayabiliriz. Yaraşın da yapılan da buydu ve Tanrı onları ortadan kaldırdı, onları yok etti. Çünkü onların aldırış etmedikleri fırsatları, ayrıcalıkları ve sorumlulukları vardı. Ezekiel 27. bölüm 32. ayette ağlayıp yaz tutarken senin için bir ağıt yakacaklar. Her yanı denizde çevrili sur kenti gibi susturulmuş bir kent var mı? diye soruyor Tanrı. Sur denizin dibini boylayan büyük bir gemi gibi oldu. Hezekiel 27. bölüm 34. ayette ise Şimdi ise denizde, suların derinliklerinde, darmadağın oldun. Malların ve çalışanlarının tümü seninle birlikte battı der. Deniz hepsini yutmuştu. Hezekiel 27. bölüm 36. ayette Ulusların arasındaki tüccarlar başına gelenlere şaşacaklar. Sonun korkunç olduğu, bir daha var olmayacaksın der. Bugün surun kalıntıları arasında dolaşırsanız orada müzik ve kahkaha sesi duymayacaksınız. Binaları ya da altınları göremeyeceksiniz. Görülen şeyler sadece bir zamanlar büyük bir kentin kalıntıları ve kırık çömlek parçalarıdır. Ve göklerin tanrısı seni yargıladım diyor. Surun bu resminde günümüz ve bizim kuşağımız için de bir mesaj bulunduğuna inanıyorum. Sur önderine karşı yargı Hezekiel 28. bölümün temel konusunu oluşturur. Bu bölümde Sur ve Say'da önderi ve kralının yargılanmasını göreceğiz. Peygamberlik yerel yöneticinin ötesinde olana yani dünyanın krallıklarının arkasındakine bakar. O da şeytandır. Hezekiel 28. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, Sur önderine de ki, Egemen Rab şöyle diyor, gurura kapılıp, ben Tanrıyım. Denizlerin bağrında, Tanrı'nın tahtında oturuyorum dedin. Kendini Tanrı sandın. Oysa sen Tanrı değil, insansın. Rabbin sözü yine Hezekiyel'e gelir ve bu defa iki tane mesajı vardır. Biri Sur önderi, diğeri de Sur kralı içindir. Büyük krallığın, büyük ticaret merkezinin, büyük siyasi merkezin ve Sur'un büyük gücünün arkasında, bu dünyanın krallıklarının hepsini kontrol edeni görüyoruz. O da şeytandır. Çöldeki sınanmasında Rab İsa'ya bu dünyanın bütün krallıklarını sunmuştur. Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak demektedir. Luka 4. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında. Rab şeytanın teklifini reddetti. Bunu onun sahip olduklarını tanımadığı için yapmadı. Mesih şeytanın krallıklara sahip olduğunu biliyordu. Sonunda dünyanın krallığını yönetecek olan Mesih'tir ama bunu şeytanın vekili olarak yapmayacaktır. Ancak bugün göklerin gücünün efendisi hala iblistir. İster beğenelim ister beğenmeyelim dünyamızın krallıklarının arkasında olan şeytanın kendisidir. Burada bir tür Mesih karşıtı olduğunu sanıyorum aslında Mesih karşıtı ile ilgili kutsal yazların söylediği her şeyi yerine getirecek kişi vardır. Ve Yuhanna daha çok olduğunda da söyler. Biri Mesih'in kişiliğini red edecektir. Onun düşmanı olacak, diğeri de onu taklit edecektir. Bir dini önder, bir de siyasi önder ortaya çıkacaktır. Şimdi burada, Hezekiel'in bu bölümünde bunların ikisinin de olduğuna inanıyorum. Şeytanın vekili şudur, gurura kapılıp ben Tanrıyım, dedin. Mesih karşısının tam olarak söyleyeceği de budur. Elçi Paulus onunla ilgili olarak şöyle der. 2. Selanikliler 2. bölüm 4. ayet. Bu adam, Tanrı diye anılan ya da tapılan, her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Ve sur önderi de denizlerin bağrında, Tanrı'nın tahtında oturuyorum der. Ama Tanrı da kendini Tanrı sandın oysa sen Tanrı değil insansın der. Ezekiel 28. bölüm 3. ayette işte Daniel'den daha bilgesin. Kimse senden bir giz saklayamaz diyor. Burada Daniel'e yapılan başka bir gönderme vardır. Anımsayacağınız gibi Hezekiel ile Daniel aynı dönemin insanlarıydılar. Hezekiel adındaki bu genç adamın Babil'de başbakan olan ve gerçekten Rabbi temsil eden Daniel'e karşı büyük bir saygısı vardı. Ben kişisel olarak Hezekiel'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Esirlerle birlikte yaşayıp onlara vaaz etti. Sarayda yaşamayı ve bir geceyi de aslanların ininde geçirmeyi esirlerle çalışmaya yayılardım ama Hezekiel'in bu konuda başka bir seçeneği yoktu. Hezekiel Daniel'in bilgeliğine gönderme yapar. Ezekiel bu sur önderinin akıllı biri olduğunu söyler. O günlerde bilge insanların olduğunu düşünmüyorsanız yanılırsınız. O günlerdeki bilge kişilerin bugünkü bilge kişileri geride bıraktığını düşünüyorum. Tabi günümüzde de bilge insanlar var ama o dönemin bilgeleri gerçekten bilge kişilerdi ve sözleri günümüze de gelmiş ve geçerliliğini de hala sürdürmektedir. Ezekiel'in zamanındaki bu büyük insanlar gerçekten bilgeydi. Şimdi surun bu önderinin mesih karşıtının, Dinin yönetici tarafını temsil ettiğine ve İsrail'den çıktığına inandığımı söylemek isterim. Bildiğiniz gibi Mesih karşıtı siyasi yönetici dünyanın denizci uluslarından çıkacaktır. Sanırım o diğer uluslardan olacak danışmanı olan dini yönetici İsrail'den çıkacak diye düşünüyorum. Dinin yönetici Daniel'in Babil'de Yusuf'un Mısır'da olduğu gibi siyasi yönetici için bir başbakan gibi olacaktır. Belki bu tip kıyaslamalar yapmamam gerekiyor ama bu iki konumu açıklamakta yarar olduğuna inanıyorum. Krala karşı yargı, Hezekiel 28. bölümün bir diğer konusudur. Hezekiel 28. bölüm 11. ayette, Rab bana şöyle seslendi, der Hezekiel. Hezekiel kendi görüşlerini dile getirmediğini, kimsenin unutmasına fırsat vermeyecektir. Çünkü o, Tanrı'nın mesajını iletir. Sur kentiyle ilgili alıtı gördük, surun önderi hakkında konuştuk ve şimdi de, sur kralı için yakılan alıta geliyoruz. Hemen Sur'un yerel kralının ötesine geçtiğini bu alıtın söylemek isterim çünkü onlardan çok vardı. O zamanlarda kral olmak güvenli bir durum değildi. Görkem uzun sürmezdi. Latince'de dendiği gibi dünyanın görkemi böyle geçip gidiyordu. Krallığın ve kralın arkasında şeytan vardı. Hezekiel kitabının 28. bölümü Tanrı'nın sözünde iblisin ve kötülüğün kaynağını gösteren birkaç pasajdan biridir. Bunun üzerine çok fazla durmak istemiyorum ama şu sözleri de Dikkatle dinleyin Ezekiel 28. bölüm 12. ayet İnsanoğlu sur kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki egemen Rab şöyle diyor. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Şeytan Tanrı'nın yarattığı en akıllı yaratıktır. Şeytanın yaratılan bir varlık olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Güzellik açısından mükemmeldi eğer şeytanı boynuzlu bir yaratık olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaynağını Grek mitolojisinden alan ve kökeni Asya'yı'na giden ortaçağ edebiyatı okuyorsanız böyle düşünebilirsiniz. Bergama'da büyük bir Apollo tapınağı vardı. Korint ve Efes'te de bunlardan birer tane vardı. Bu tanrı panın yani zevk tanrısının bir betimidir. Boynuzları vardır, bağda koşup durur. Üzümün tanrısı, şarabın tanrısıdır. Belinden aşağı keçi gibi resmedilir. Boynuzlu, çatal kuyruklu ve çatal tırnaklı yaratık Grek mitolojisinden gelmektedir. Tanrı'nın sözü şeytanı bu şekilde sunmaz. Kutsal kitap onu güzellik açısından mükemmel biri olarak sunmaktadır. Onu görebilseydiniz, onun hayatınızda gördüğünüz en güzel yaratık olduğunu bilirdiniz. Birçok kişinin belirli tarikatlardaki erkeklerin ne kadar yakışıklı olduklarını söylediğini işittim. Küçükken böyle birinden söz edildiğini duydum. Tarikatlardan birinde böyle bir adam vardı, kırsaçlı ve yakışıklıydı. Aslında fazlasıyla yakışıklıydı. Bazı kadınlar onun huzurunda adeta eriyordu. İnsanlar ona sanki bir tanrıymış gibi davranıyorlardı. Bu da neredeyse onun iddiası gibiydi. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Şeytanın bir vekili ya da bir temsilcisi olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Küçükken tanrı ile ilgili çok fazla bilgim yokken neredeyse beni kötü bir yola getiriyordu bu kişi. Şeytanın hizmetkarları korkunçtur. Şeytanın bakanları ya da görevlileri ile ilgili olarak Paulus'un söylediklerini şimdi size sunmak istiyorum. 2. Korintiler 11. Bölüm 13, 14 ve 15. Ayetler Bu tür adamlar, sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır, diyor Elçi Paulus. Hezekiel, buradakilerden söz ederek, kusursuzlukta örnek biriydin, bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi, diyor. Peki onu düşüren ne oldu? 15. ayete gelince, bunun ne olduğunu görüyoruz. Hezekiel 28. bölüm, 13. ayetten itibaren, Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakup, Topaz, ay taşı, Sarı Yakut, Oniks, Yeşim, taşı, Firuze, Zümrüt'te çeşit çeşit değerli taşlarla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı diyor. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin derken hiçbir sur kralının Aden bahçesinde bulunmadığını aklımıza getirelim. Çeşit çeşit değerli taşlarla bezenmiştin. Onun ne kadar güzel bir yaratık olduğunu gözünüzde canlandırabiliyoruz. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı ve bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı diyor kutsal kitap. Şarkı söylemekle kalmaz. O bir orkestra hatta müziğin Ta kendisiydi. Yeryüzündeki müziğin kaynağını biliyor musunuz? Bunun için yaratılış 4. bölüm 21. ayete bakmanızı öneririm. Gidin ve orada bunun kâinin soyundan kaynaklandığını görün. Ve bazı çağdaş müziği dinlediğimde o müziğin çukurdan geldiğinden de eminim. Çünkü başka bir yerden gelemez. Şeytan da bir müzisyendi. Hezekiel 28. bölüm 14. ayete devam ederek mevsedilmiş koruyucu bir keruh olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın, der. Şeytan mesedilmiş koruyucu bir kerevudu. Yani o Tanrı'nın tahtını koruyordu. Bu yeryüzündeki aden değil, cennetin resmidir. Tabii ki şeytan cennete o zaman girebiliyordu. Hezekiel 28. bölüm 15. ayette Yaratıldığın günden, sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun, der. Şeytan Tanrı'nın tahtını korudu. Bir yaratığın gelebileceği en yüksek konuma gelmişti. Peki onu olduğu yerden düşüren ne oldu? Ezekiel bunu bize söylemez ama Yaşaya bunu bize aktarır. Yaşaya 14. bölüm 12 ila 15. ayetler arasında Ey parlak yıldız Seher'in oğlu Göklerden nasıl da düştün Ey ulusları geçen Nasıl da yere yıkıldın İçinden göklere çıkacağım dedin Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım İlahların toplandığı dağda Safon'un doruğunda oturacağım Bulutların üstüne çıkacak Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım Ancak ölüler diyarına Ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun der. Şeytanın düşmesine neden olan neydi? Onu düşüren gururuydu. Şeytan tahtını yükseltmek istedi. Tanrı'dan kendisini ayırıp Tanrı olmak istedi. Tanrı'ya karşı isyan etti. Şimdi size şunu söylememe izin verin. Bugün mükemmel olduğunu düşünen, kendini bir standart olarak gören kutsallardan biriyseniz, şeytanın da ışık meleği olduğunu anımsayın. O mükemmeldi ama düştü. O düştüğüne göre sizin durumunuz ne olacak? Ya da ben ne olacağım? Biz yalnızca zayıf insanlarız. Tanrı isyana tolerans göstermez. Peki o zaman ne yapacaktır? Hezekiel 28. bölüm 16. ayet Ticaretinin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım. Yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu keruh! diyor. Şeytan günahından ötürü yargılanacaktır. O yalnızca bir yaratıktır. Sizi bilmiyorum ama bu durum beni rahatlatıyor. Açıkçası ben onu yenemezdim. Onun karşısına çıkamam. Bu nedenle Tanrı'nın onunla uğraşmasından ötürü Tanrı'ya karşı minnettarım. Hezekiel 28. bölüm 17. ayette Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım diyor. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Yani burada altı çizilen şey gururdur. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Bildiğiniz gibi en bilge insan olan Kral Süleyman Kendini akılsız bir duruma düşürdü ve burada Tanrı'nın yarattığı en üstün, mükemmel yaratığın kendisini aptal durumuna düşürdüğünü görüyoruz. Dostum bugün Tanrı'nın çocukları da aynı şeyi yapabilir. Böylece seni yere attım diyor Tanrı, kralların önünde seni yüz karası yaptım. Tanrı bir gün şeytanı görülecek bir şey haline getirecektir. Hezekiel 28. bölüm 19. ayette seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın der. İleride bir gün Tanrı şeytandan kurtulacak. Onu bu evrenden silecek ve ben de o günün gelmesi için dua ediyorum. 20-24. ayetlerde sayda da kınanır. Ama tam bir yok olmadan bahsedilmez. Sokaklarda kan olacağı söylenir ki bu tam olarak böyle oldu. Bu bir tarih konusudur. Önemli bir kent ve başkent olan surun yıkılması ve tekrar hiç inşa edilmeyeceğini okumak ilginçtir. Buna karşın surdan yaklaşık 20-25 kilometre kadar uzakta olan Sayda da yargılandı ama yıkılmadı. Sayda bugün hala varlığını sürdürür. Yakın doğudan petrolün getirildiği yerdir. Petrol borularla getirilip gemilere yüklenir ve Sayda gelişen bir liman olarak küçük bir balıkçı köyünün yanında kalıntıları içerisinde durur. Tanrı yeniden yapılandırılmayacağını söyler. Tanrı ne hakkında konuştuğunu çok iyi biliyordu. Bu bölümde peygamberlikler çok açık seçik belirtilmektedir. Sur yıkılacak ve asla yeniden inşa edilmeyecektir. Say'da yargılanacak ama yok edilmeyecektir. Bugün yaklaşık 2005 yıl sonra sur yok olmuşken say'da varlığını sürdürmeye devam eder.